0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Hej! Echo i jesteście z nami? Słuchajcie, teraz będziemy mieli, jak mogliście widzieć, Ejf. TOK. Wytłumaczę trochę, o co chodzi. Będzie to polegało na tym, że zaprosimy zaraz na scenę trzy bardzo wyjątkowe osoby i będziemy razem rozmawiali na temat, jaki mogliście usłyszeć, czyli o red flags. Okay? Może wyjaśnię jeszcze, o co chodzi. To jest taki mem, w skrócie. Red flags. Więc będziemy mówili generalnie o tym, jak się zmierzyć z wyzwaniami w Kościele. Że Kościół czasami nie jest idealny albo zawsze nawet. Więc chciałbym zaprosić na scenę w pierwszej kolejności osobę, która nosi wiele imion. Okay? Jest to Piotr, Piotrek, Peter, ale jego przyjaciele mówią jego Peotr. Peotr, zapraszamy Cię! Peotr! Witaj. E, następna osoba jest takim obieży światem. Mieszkała w Norwegii, była w Australii, a teraz jest w Polsce. Zaprośmy serdecznie Weronikę Włodkowską. Uh! Dobrze, dobrze. dobrze. Weź I ostatnia osoba to szefowa, pochodząca ze słupska i marzy o tym, żeby założyć echo Miami. Maja zapraszamy cię! Ja! Dobrze. Echo Miami, woo. trzeba marzyć, dobra, słuchajcie, w pierwszej kolejności ja już was trochę przedstawiłem, a jakbyście mogli powiedzieć tak w jednym zdaniu coś na swój temat, może jakąś ciekawostkę, a może co robicie tutaj, czemu jesteście na Echo Youth Fest?
1: ja się nazywam Piotrek, jak już sami powiedział, a nie, nie Piotr? Piotr się nazywam, przepraszam. I Jestem częścią Kościoła Echo, jestem z zawodu muzykiem. Jestem mężem tej pani, która prowadzi tutaj Uuu. uwielbienie. I mamy razem cudownego pieska, Tadeusza. To jest taka mała ciekawostka. Przyjaciele wiedzą, że kocham słodycze. Tros troszkę za bardzo. Super. Dziękuję. Ja
2: też jestem z Echo Kościoła. E kościoła Echo. I co, modlę się o was tutaj na tej konferencji, Super. byłam w Kitsach wiele lat, teraz jestem z Ejf, mi się myli, lubię chipsy, bardzo ja i kocham, kocham tu być, naprawdę. Super. To cześć, jestem Maja, Echo Miami to
3: trochę jest taki inside joke, ale kto wie, może jednak. E, więc tak jak już sami mówił, pochodzę ze Słupska, ale jestem częścią kościoła Echo i e, tutaj zajmuję się e, przede wszystkim uwielbieniem dla dzieci w Echo Kids, e, Super. ale też e, w Echojów.
0: Prawda? Super, dziękuję wam. E, więc rozmawiamy o red flagach w kościele. I tutaj na konferencji tak naprawdę mówimy o tym, że żeby wierzyć w kościół, żeby wierzyć w Boga, tak naprawdę, ale żeby śmiało go budować. Dlatego zastanawiam się, czy w ogóle w kościele jest miejsce, żeby być takim, wiecie, krytycznym. Czy jest w kościele miejsce na krytykę? I to jest pytanie do ciebie, Piotrze. Czy w kościele jest miejsce na krytykę? Co sądzisz?
1: Trudne Trzeba pytanie. Się nie rozgadać za długo. A ja mam takie do Was pytanie, czy jest tutaj ktoś, kto wie, że jest idealny? Nie bójcie się, jeśli tak Dela. się czujecie, to śmiało. Nie. Okej, okay, super. Ja też się tak nie czuję, e, więc wydaje mi się, że to jest taka w skrócie odpowiedź. Tak, w kościele jest miejsce na krytykę ze względu na to, że bardzo mocno wierzymy, w kościele echo w ogóle bardzo to, to powtarzamy, ale ja naprawdę w to głęboko wierzę, że do kościoła się nie chodzi, tylko kościołem się jest. Okay. Super. I to jest, I to jest, jakby chciałbym, żebyście mega złapali ten fokus że Kościół nie jest jakimś brandem, nie jest jakąś instytucją, nie jest jakimś budynkiem, to nie są niedzielne nabożeństwa, to wszystko są elementy Kościoła, ale Biblia mówi o Kościele jako o Ciele Chrystusa albo jako o Jego oblubienicy, czyli o, o, o czymś, co Jezus kocha i co jest częścią Jego. Więc jeżeli dzisiaj tutaj jesteś i utożsamiasz się, tak jestem chrześcijaninem, wierzę, że Jezus mnie zbawił, wierzę, że umarł za mnie i wierzę w Niego, jest moim Bogiem, jesteś chrześcijaninem, to jesteś Kościołem. A, więc tak jest, jest w kościele miejsce na krytykę, bo e, e, chciałem w ogóle e, e, przytoczyć to, co wczoraj powiedział e, Szymon na kazaniu. Ten fragment tam w tym fragmencie. W ogóle. Czy możemy jeszcze raz podziękować naszemu, bo są niesamowici? Woo! Chciałem naprawdę tylko z tego miejsca powiedzieć, że to, to, co, to co mówiliście, Nela, Szymon, było niesamowite, piękne, inspirujące. I A wczoraj ten. Szymon w tym fragmencie, który czytał w objawieniu, tam jest taki fragmencik kawałek dalej. E, gdzie, gdzie jest napisane, że On tych, których kocha, wychowuje i koryguje. Więc jeżeli On wychowuje i koryguje tych, których kocha, to znaczy, że jest, co wycho jest kogo wychowywać i jest co korygować. Tak? I jakby przez to, że każdy z nas jest Kościołem, to Kościół zawsze będzie nieidealny, bo po prostu popełniamy błędy. I nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Popełniamy te błędy, zaakceptujmy, to starajmy się tego nie robić, ale jak je popełnimy, trudno. Bóg tworząc Kościół wiedział, że tak będzie. Natomiast pojawia się pytanie, kiedy jest czas i kiedy jest miejsce i czy mamy odpowiednią relację do tego, żeby pewne korekty mówić. I chcę wam podać taki przykład, żeby tylko taki mały obraz stworzyć, że wyobraźcie sobie, jak ciężkie zadanie ma pastor, który zakłada kościół i który ma pewien obraz tego, Bóg do niego powiedział, chciałbym, żeby ten kościół wyglądał tak, bo, bo widzę tutaj takie braki, bo widzę, że może w tym mieście nie ma takiego kościoła dla takich ludzi. I pastor tworzy taki kościół i w niedzielę przychodzi do niego jedna osoba, która mówi, pastorze, no tutaj to chciałbym, może troszkę za, za dużo tego wszystkiego było, bo to jakoś tak ja się nie odnajduję. A zaraz przychodzi kolejna co mówi, pastorze, ale to, to jakoś za mało tego wszystkiego. No dzisiaj moi znajomi przyszli i w ogóle się nie odnaleźli za bardzo. To Jakby pytanie, gdzie jest czas i miejsce na pewnego rodzaju korekty i, i, i taki mały tip ode mnie, najpierw zbudujcie relacje i dajcie z wszystko, żeby zrozumieć wizję, żeby zrozumieć czyjeś serce, bo jeżeli ktoś nie będzie czuł, że wy tą osobę kochacie, to nigdy nie da wam przestrzeni na to, żebyście go korygowali. I tak samo podejrzewam, że działa to z wami. Jeżeli nie macie pewności, że ktoś wam dobrze życzy, nie chcecie słuchać, kiedy was krytykuje.
0: Super. Czy możemy podziękować Piotrowi? Peotrowi? Super. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to zachęcasz do takiego nawet nie krytykowania, tylko takiego korygowania siebie nawzajem, ale w relacji. Tak,
1: znaczy ja zachęcam do krytykowania, ale zachęcam do krytykowania wtedy, też nie bójcie się tego, jeżeli czujecie, że coś jest niezgodne z tym, jak, jak Bóg patrzy na Kościół, bo Bóg, Bóg chce, żeby Kościół był piękny, żeby był, wiecie, zapraszający, zdrowy, pełen szacunku, pełen miłości, wartościowania innych ludzi. Jeśli widzicie coś takiego, jeżeli widzicie brak szacunku, e, jeśli widzicie, że, że ludzie jakby nie, nie są wartościowani, tylko wręcz odwrotnie są poniżani, to nie możemy się na to zgadzać, bo Kościół nigdy nie ma być czymś takim. Okay. Ale zachęcam Was do tego, żebyście... E, zanim powiecie, jakby o pew, pewnych, pewnych walk nie trzeba w danej chwili robić, nie? Wiesz, o co chodzi? Czasami pewne walki mogą poczekać, czasami możemy się upewnić, czy na pewno to jest moment, czy na pewno mam rację, czy na pewno do, dokładnie znam kontekst i po prostu zachęcam was do takiej pewności, że najpierw naprawdę kogoś kochacie i ten ktoś wie, że go kochacie, e, zanim skorygujecie, a jeśli widzicie u kogoś, z kim może nie macie bliskiej relacji, coś co, co warto skorygować, to lepiej żebyście pogadali z kimś, kto ma z nim relację, niż żebyście wy to pierwsi robili. Super. Bo tylko zrobicie negatywne wrażenie i zamkniecie tą osobę na siebie.
0: Super, bardzo praktyczne. Super, dziękujemy ci. Um, Okej, okay, czyli tak jak ty powiedziałeś, to tak naprawdę w Kościele jest miejsce na krytykę, bo jest miejsce na błędy. Jest miejsce na to, że myśmy tylko ludźmi, my popełniamy masę tych błędów. I wydaje mi się, że wy jako doświadczeni ludzie na pewno napotkaliście takie sytuacje. I moje pytanie do ciebie, Werciu, jest takie. Jak zareagowałaś na napotkane takie, można powiedzieć, toksyczne y, sytuacje w kościele?
2: Znowu trudne pytanie. Yy, tak, Ja powiem, że w, w toksycznej sytuacji się znalazłam tak naprawdę przez y, no, brak doświadczenia w liderstwie, okay. y, ale też braku takiej umiejętności stawiania granic i w moim przypadku ja spotkałam się z czymś takim jak samotność w służbie i ja się czułam bardzo samotna i to y, miałam tak dużo odpowiedzialności bardzo dużo i miałam takie, musiałam się uczyć trochę na żywca, musiałam y, jakby na błędach się uczyć i tak czasami o, po fakcie coś się wydarzyło i tak kłuczę. i tak wiecie odpowiedzialność, bo miałam y, dużo odpowiedzialności wśród dzieci, więc możecie sobie wyobrazić jaka presja była czasami i, I miałam takie, o, jestem samotna, nie? I tak, a, w tej swojej głowie byłam taka samotna. I, I tak jakby zaczęłam i zauważyłam, że inaczej traktuję liderów, że do liderów mówię, a, wy nie wiecie, jak to jest, wy nie wiecie, jak to jest być mojej służbie, wy nie wiecie, z czym ja się mierzę, a do pastora to w się sensie, tak żaliłam. I po prostu to było takie bez sensu, nie? Że tak, no, po co ja robię w ogóle, po co ja to robię, dla kogo to ja robię. Więc ja, po, y, ja sama stworzyłam sobie trochę takie toksyczne, wiecie, ja, Ciekawe. moje myślenie i to negatywnie mnie motywowało, więc ja uświadomiłam sobie, że jeżeli ja chcę być dobrym liderem, to ja muszę stać się najpierw liderem dla samej siebie, więc wow. ja lubię się konfrontować, więc ja sobie pomyślałam, kurczę, muszę zacząć od siebie I, i, i jakby to jest takie proste, ale jak ktoś z Was może sobie jakby wiedzieć, co teraz jest w mojej głowie? Dopóki wam nie powiem, co nie? Więc miałam takie, czemu ma, mają liderzy się domyślać, co się dzieje? Po pierwsze, powiedziałam komuś, że czuję się samotna. Po drugie, jak kościół był tak świeży, że wszyscy robili wszystko, wiecie jak jest. I okazuje się, że wszyscy byli zajęci, wszyscy mieli bardzo dużo do roboty. E, I kiedy uświadomiłam sobie, po prostu właśnie, tak jak Piotrek powiedziałeś, zacznij otaczać się ludźmi, którzy jakby, jakby się troszczą o ciebie, i ja porozmawiałam z kluczowymi liderami, powiedziałam, hej, czuję się samotna. I fajne było to, że kiedy zaczęłam mówić, właśnie to narzekanie zamieniłam na rozmowę. Takie, o, wow. tego nie ma, tego nie ma, zaczęłam się modlić. Dosłownie nie miałam liderów, więc zamiast właśnie mówić, nie mam liderów, jest dużo dzieci, nie ma liderów, to zaczęłam pisać, kogo chcę w swoim zespole, zaczęłam wow. marzyć. I po prostu to takie zmiana w myśleniu. i... Piękne było to, że wszystko się zmieniło, bo nagle nic mi nie przeszkadzało no i uświadomiłam sobie na nowo, po co i dla kogo to robię, robimy to po to, żeby ludzie poznawali Jezusa i musimy zacząć od siebie, bo wtedy służba jest lekka, więc, więc po prostu fajne to było, że w końcu tak. Amen,
0: wow. Dziękujemy. Ile mądrości, co jest? <głos> Dziękuję wam. Dziękuję Wam też za to otwarcie, wiem, że to są niełatwe rzeczy i w ogóle mam wrażenie, że wszystko, o czym tutaj rozmawiamy, to są trochę taki temat relacji. Że tak jak Ty powiedziałeś, Piotrek, jak Ty, wersie powiedziałeś, Kościół się opiera na relacjach i super, to co Ty powiedziałeś, że możemy też mieć pozytywne relacje, które wręcz wynoszą nas z tych toksycznych. Zgodzisz się? No i super. <śmiech> Więc powiedzieliśmy już sobie tak, OK, możemy mieć podejście krytyczne, jeżeli jest zdrowo i tak dalej, okej, okay, możemy być w takiej sytuacji, a teraz mam pytanie do Ciebie Maju, czy w takim razie da się jakby naprawić ten swój kościół? Powiedzmy, że jesteśmy w kościele i czy da się go naprawić?
3: E, generalnie chwilę zastanawiałam się jakby nad takim sensem tego pytania, jakby tak sobie siedzę i myślę, jak kurde, czy da się to naprawić, jakby... E, tak Od razu weszły mi tak do głowy takie myśli, że kurde, dobra, od jakiej strony, od jakiej strony w ogóle można by było coś takiego w ogóle zacząć taką myśl, ale po chwili jakby przyszła do mnie taka po prostu prosta odpowiedź i to jest uwaga nie. E, I jakby nie zawiedźcie się tym, że nie dam teraz jakby protipów, jak wrócić do swojej społeczności, do swojego kościoła, żeby wzbudzić rewolucję, e, bo to nie o to chodzi to nie chodzi o to, żeby teraz, wiecie, konferencje są świetnym czasem, które są takim zastrzykiem energii, które są takim podbudowaniem się, rozmawiamy, inspirujemy się ze sobą, dowiadujemy się, jak jest gdzieś indziej i mamy takie, okej, okay, dobra, u mnie jest tak, u mnie jest inaczej, jakby nie chcę, żeby tak było, ja chcę wrócić i chcę, żeby tak było u mnie. I e, chcę, żebyśmy trochę wymazali jakby w ogóle teraz kwestię naprawiania kościoła, kościołów, E, chcę, żebyśmy zapomnieli o tym, bo wiecie, tak jak powiedział Piotrek wcześniej, e, kościół, kościół to nie jest budynek, kościół to ludzie, kościół Amen, to my. E, I coś, co ostatnio bardzo jakby przeżywam, to może być prosta myśl, ale jest bardzo dla mnie wartościowa, że Bóg chce, żebyśmy kochali to, co On kocha najbardziej, a On kocha najbardziej ludzi, kocha najbardziej Amen, nas. Super. Więc e, zacznijmy od tego, żeby po prostu z powrotem zagłębić się do swojego serca i przemyśleć to, jakby wiecie, tą taką podstawę. I chciałam dać wam taki jeden tip, myślę, że taki, bo mogłabym dać dużo, mogłabym, moglibyśmy rozmawiać o tym długo, ale coś, co myślę, że jest takim ważnym punktem do yy, przejścia w taką realizację, do może takiego trochę zaczęcia działania, jakby wiecie, żeby zmienić trochę swoje nastawienie, zmienić swoją perspektywę, z którą będziemy wracać do domu, to Poznaj wizję i marzenia, jakie Bóg ma dla twojego Kościoła.
0: Wow, super.
3: E, poznaj swoich liderów, poznaj ich serca, e, zakręć się dookoła tego, jakby zajaraj się tym, bądź, jakby, bądź dla nich i e, wiecie, Bóg postawił waszego pastora, waszego lidera w miejscu, w którym jest nie bez powodu. I chciałabym Was zachęcić też do tego, żebyście korzystali z ich mądrości, korzystali z, e, z inspiracji, inspirowali się nimi, bo to jest gigacenne. I e, co chciałam jeszcze powiedzieć to, że ważne jest też to, żebyś to Ty otworzył swoje serca dla nich, żeby oni mogli poznawać Ciebie. Bo kiedy zaczniemy nawet, wiecie, od takiego małego po prostu, nawet tam takie fajne zmiany możemy zacząć od takiego nawet rozpakowywania zmywarki, kiedy robimy to z miłością, bo jesteśmy wtedy wierni w małym, a Bóg będzie dawał nam potem możliwości, żeby być wiernym w coraz większym i w coraz większym. E, I wiecie, może, może przez tą taką zmianę perspektywy może wrócicie teraz do Kościoła i zaczniecie marzyć razem z tym Kościołem, co jest niesamowite, możecie... Możecie doświadczyć tego, że Bóg dzięki temu otworzy wam drogi do, do po prostu widzenia cudów w waszym życiu, do widzenia cudów w życiu do ludzi, którymi się otaczasz yy, i po prostu oglądania wielkich przełomów, jakie On ma zaplanowane do waszego życia.
0: Super, dziękujemy. Maja, chcę chcesz też ci, chcesz ci powiedzieć, że to totalnie przykładem tego, o czym mówiłaś. Ma jest mistrzem małych rzeczy. E, na przykład mi dała krem kokosowy na święta. Do dzisiaj to pamiętam. To było miesiąc temu, ale i tak. E, super, dziękujemy. I to, o czym tutaj trochę mówimy, em, w ogóle to, co mi imponuje, co wy mówicie, to to, że mówicie z drugiej perspektywy. Że mówicie, że co jeżeli to ja może się mylę, co jeżeli może to ta krytyka i tak dalej, to gdzieś tam wcale nie jest zdrowe i może to nie ktoś jest przeciwko mnie, tylko, że może to ja popełniam błąd. Stąd pytanie do ciebie. Te otrze. Skąd ma wiedzieć, przypadkiem ja nie jestem toksik w takiej sytuacji? Co jeżeli Ty Personalnie, to... czy?
1: Nie, 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 nie.
0: W takiej hipotetycznej sytuacji, <laughs> wiesz co chodzi.
1: Jasne. Um, to trochę łącząc to pytanie, ale troszkę odnosząc się do tego, co Maja mówiła. Uh, po prostu wydaje mi się, że jakby Bóg nas powołuje do kochania ludzi, co z automatu stawia nas w pozycji, że. Uh, ja mam kochać i wartościować ludzi, więc chcę starać się lepszy, bo to jest to, na co ja mam wpływ. I wydaje mi się, że powinniśmy troszkę zdjąć takie oczekiwanie z samych siebie, że my możemy ludzi naprawiać, bo e, po pierwsze nie mamy za bardzo takiego prawa oczekiwać od ludzi, że będą naprawiać się na zasadzie to, co my będziemy mówić, będą poprawiać, bo tak. I to jest myślę, że to jest po prostu nie fair. I jeśli Kościół tak by funkcjonował, że po prostu teraz jest ktoś, kto może wszystkim mówić, jacy mają być, e, to, to, to myślę, że to by było bardzo ciężkie. Um, dlatego Bóg mówi, że mamy kochać innych ludzi, bo jeżeli każdy z nas zacznie starać się lepszy i kochać ludzi bardziej, e, to też samoistnie pewne rzeczy się wydarzą. I, mm. i chciałbym zdjąć z Was taką, taką presję, jeżeli macie takie poczucie, że, że, że być może wokół Was są ludzie, na których chcecie mieć super wpływ, jak najbardziej możecie mieć ten wpływ, inspirujcie, ale przede wszystkim pokazujcie samym sobą, że jakby jaka jest, jak, gdzie ta droga prowadzi. Bądźcie Takimi osobami, którymi chcielibyście, że inni się staną o, i to jest inspiracja i jeżeli ktoś się zmieni, pięknie, super, trzymam za to kciuki, jeżeli się ktoś nie zmieni, trudno, nie przeżywajcie tego tak strasznie, zdejmijcie z siebie presję. Mi się wydaje, że, że taka granica, którą możemy u siebie rozpoznać, gdzie już my zaczynamy być trochę toksyczni w tej relacji, um, to jest po pierwsze przekraczanie takiej bariery, że zaczynamy ludzi poprawiać i korygować w sferach, w których oni nam nie dali takiego przyzwolenia. I to jest bardzo bezpieczne z naszej strony, bo kiedy jeżeli my mamy pewność i naprawdę nie bójcie się też takich rozmów, ej, czy mogę ci coś szczerze powiedzieć, czy możemy szczerze o czymś porozmawiać, e, bo jeżeli ktoś ci da na to przyzwolenie i wie, że jakby i, i znowu wracamy do tego, mamy, mamy tą relację, tak, kocham tą osobę, ta osoba o tym wie, daje mi, daje mi prawo mówić o pewnych rzeczach, to, e, to też potem jakby ta osoba nie bardzo może się obrazić na pewne rzeczy, albo nawet może nie może, bardziej chodzi o to, że że wy wiecie, że macie dobre intencje, ta osoba to wie i jakby pozwoliłeś mi na pewne rzeczy. Jeżeli ktoś nam nie pozwala, a my wchodzimy z buciarami w życie, to nawet jeśli mamy dobre intencje, e, to bardzo często to się źle kończy, bo ten ktoś po prostu nie chce pewnych rzeczy poruszać i to jest czasami też okej. Okay. Czasami musimy dać ludziom czas na to, że, że Duch Święty pewną pracę wykonuje, że może ta rzecz zmieni się za miesiąc, za rok, za pięć lat, e, to nie my naznaczamy to tempo jakby zmian w życiach ludzi, tylko to Duch Święty tą pracę wykonuje, Amen. a my mamy ludzi inspirować. Więc to jest taka pierwsza, myślę, że taka pierwsza, bardzo mocna bariera, em, gdzie ta kultura zaczyna być toksyczna. tak? Wchodzenie z buciorami w życie, w miejsce, w których ktoś nie chce, żebyśmy wchodzili. Druga rzecz, to myślę, że są nasze intencje I, i Biblia mówi naprawdę bardzo wyraźnie o tym, że z naszych ust wszystko to, co ma wychodzić, ma wychodzić dla zbudowania. Więc jeżeli mówisz pewne rzeczy, a, a w głębi serca naprawdę wiemy, po co pewne rzeczy mówimy. Jeżeli jesteśmy bardzo szczerzy ze sobą, to wiemy, dlaczego pewne rzeczy mówimy. Jeśli mówisz coś dlatego, że kogoś kochasz i tak bardzo kogoś kochasz, że aż ciężko jest ci zaakceptować, że popełnia, jak wiecie, jakby wybiera źle. To jest to coś zupełnie innego niż wtedy, kiedy, wiecie, zagrzałem się, wkurzyłem i idę po prostu na gorąco komuś walnąć. Nie? I, i, I myślę, że naprawdę, jeżeli będziemy szczerzy ze sobą, to będziemy rozumieć tą różnicę. tak? Idę do ciebie bo Cię kocham, a nie dlatego, że się wkurzyłem. I usłyszałem, kiedy właśnie byliśmy razem właśnie z Wercią, z, z Olkiem i z moją żoną Olą w Australii, tam usłyszałem naprawdę takie bardzo, zdanie, które jest bardzo praktyczne, po angielsku to jest when the season is green, you can be mean, czyli kiedy sezon jest zielony, kiedy wszystko kwitnie, kiedy wszystko jest dobrze, kiedy nie ma problemów, to jest czas na to, żeby przygotowywać ludzi na to, że jeżeli coś się wydarzy źle, słuchaj, tak jest moje podejście. Nie, te, ten problem na razie nie istnieje, ale tak chciałbym, żebyś wiedział, co na ten temat myślę. Bo jeśli już problem się pojawił i nagle ty wjeżdżasz i mówisz, ej stary, no kurczę, słabe to jest, nie? To ludzie to traktują osobiście. Więc jeżeli możemy, zawsze przygotowujmy ludzi wcześniej, rozmawiajmy, niech ludzie wiedzą, co myślimy, niech wiedzą, że to są nasze opinie, że nie nakładamy presji. To są nasze opinie, to są nasze opinie oparte na Biblii, to jest to, w co wierzymy, to są nasze wartości ale jakby starajmy się nie traktować tego personalnie na zasadzie no zrobił coś, co mnie wkurzyło, no to po prostu idę go wyjaśnić, nie? No, no bo po prostu to jest, to jest ten moment, kiedy człowiek zaczyna się od nas odcinać, zamykać, bo, bo po prostu czuje, że my go krzywdzimy, a nie, a nie właśnie, wiecie, korygujemy i wychowujemy jakby Duch Święty przez nas, to, to, to nie jest to.
0: Wow, super, podziękujemy Piotrkowi Piotrowi. Bardzo mi imponuje też to, że znaczasz taką szczerość i w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, nie wspomniałeś nawet o tym, czy my mamy jakby rację. Że jakby to nie ma znaczenia, tylko dla ciebie jest najważniejsza ta relacja. Kiedyś mieliśmy przywodzić. taką
1: sytuację, a propos tego i to była dla mnie bardzo mocna, prywatna, personalna lekcja. Jasne. Kiedyś mieliśmy taką sytuację, że prowadziliśmy uwielbienie na jednej z konferencji to było dobre już, chyba 6-7 lat temu. Um, i, I mieliśmy w zespole osoby z różnych kościołów, z niektórymi mieliśmy głębsze relacje, z innymi troszkę bardziej powierzchowne, wszystko było super, ale jakby relacje były różne. I chcieliśmy, wiecie, naznaczyć pewien standard tego, jak funkcjonujemy, e, jak się zachowujemy, jak się przygotowujemy, no wszystko. Chcieliśmy po prostu, wiecie, pokazać, że słuchajcie, tak to będzie funkcjonowało. I, i w zespole były osoby, których nie znaliśmy aż tak dobrze, które e, miały z pewnymi rzeczami pewien problem. I ja przez to, że nie wiedziałem, dlaczego mają z pewnymi rzeczami pewien problem, od razu zaczął być problem, poważne rozmowy, to osoby były starsze ode mnie, e, zaczęły, zaczął być problem, e, zaczęliśmy ich korygować, no bo przecież ej, umówiliśmy się na pewne rzeczy. I pamiętam, że, że lider tych osób, bo to były dwie osoby, usiadł wtedy ze mną na kawę i powiedział, że, jakby, że w pewnym momencie to już nie chodzi o to, kto ma rację i to w ogóle nie chodzi o prawdę, jeżeli, jeżeli mówisz prawdę w sposób, który zabija, to, to tak naprawdę to nie jest prawda, to, to nie miałeś racji. Wow. Jeżeli znowu, jeżeli nie zbudowałeś człowieka tym, co masz mu do powiedzenia, to nieważne, czy miałeś rację, to nie ma żadnego znaczenia, zabiłeś tego człowieka. I my mieliśmy taki moment, kiedy, kiedy my trochę słowami, które przecież mieliśmy dobre intencje, chcieliśmy, wiecie, jak najlepiej wszystko, zabiliśmy po prostu emocjonalnie ludzi i, i naprawdę musieliśmy potem pójść, odpokutować, przeprosić, kiedy pozna to się, dlaczego mają problem z pewnymi rzeczami, to nagle okazało się, że po prostu ja nie miałem kontekstu i tak naprawdę nigdy nie powinienem pewnych rzeczy, ze względu na ich personalne doświadczenia, pewnych rzeczy oczekiwać. I nagle okazuje się, że kolejny raz, brak relacji, a, a, a oczekiwania em, po prostu zabijają, pranią.
0: Wow, dziękujemy Ci Piotrek, za szczerość. Wow, podziękujmy mu, halo! Okay. Holo. E, ok, dziękuję, dziękuję ci. i e, My na echojów robimy też takie youth talkie, I guess. Echo e, I zauważyłem, że są tak naprawdę dwa rodzaje ludzi. Ludzie, którzy bardziej słuchają, a też są ludzie, którzy bardziej notują. Dlatego mam czysto praktyczne pytanie do ciebie, Werka. Bardzo praktyczne. Czyli czy możesz nam dać, tak jak Nela powiedziała w kazaniu, Typy, hot tipy, jak zareagować na takie red flagi. Z własnego doświadczenia. Takie typy, że możemy sobie zapisać. Ja sobie zapiszę. Dobra.
2: Halo. Jest, Ym, Po pierwsze zrelaksuj się. Red flagi są takim, wiecie, właśnie takim machaniem, hej, jest problem i jakby musisz zareagować. I wybór należy do Ciebie, jak reagujesz. Czy Cię ten red flag zniszczy, czy właśnie Cię czegoś nauczy, albo rozwinie Cię. Więc to jest takie pierwsze. Ym, drugie to jest takie jakby nie obrażaj się, jesteśmy wszyscy w procesie um, i właśnie nie dawaj ludziom się domyślać tylko komunikacja, kurczę jest od tak ważna, to jest dar od Boga, wierzę w to komunikacja, <głos》>, że możemy mówić Super. więc zacznij rozmawiać ale też nie frustruj się a jeżeli masz frustrację, to wylewaj ją na ludzi którzy ciebie prowadzą, bo frustracja szybko zamieni się w plotkę a plotka jest straszna i później ledwo się obejrzysz i ta plotka zniszczy ciebie bo to jest jak trucizna Otaczę się ludźmi, tak jak słyszycie. I to jest piękne, że ja mam ludzi wokół siebie, którym mogę absolutnie wszystko powiedzieć. I którzy szybko mnie na tą właściwą drogę. Siup. I to jest piękne. I po prostu żyj lekko. Jezus powiedział, że to życie z Bogiem nie jest trudne. I my też mamy być trochę inni niż świat. Tak naprawdę. Nie trochę, bardziej. Totalnie, totalnie inni i wierzę, że Bóg daje nam taką zdolność, wiecie, właśnie sięgać, tak jak Nela mówiłaś świetnie o tym, że Bóg jest, wiecie, On może wszystko, więc ten Bóg, który może wszystko, uzdania Cię do wszystkiego i też wierzę, że wybierz zdrowie, zdrowie, tyle się teraz mówi o mental health i jest takie wybierz zdrowie i Bóg chce tego zdrowia dla Ciebie, ale zaczyna się to poprzez decyzję, nie chce Mieć tego w swojej głowie, dlatego będę mówić, dlatego będę może spisywać to, co mnie męczy i szukać ludzi, którzy mi odpowiedzą na te pytania, które mnie gdzieś w jakiś sposób na ten red flag niszczy. No i przede wszystkim powiem to też do ludzi, którzy oddali swoje życie Jezusowi. Jeżeli oddałeś swoje życie Jezusowi i ogłosiłeś Go swoim Panem i Zbawicielem i Przyjacielem, to Amen. po prostu korzystaj i z tego, że no masz tego Pana, Jezusa. I powiem wam, tyle razy, gdziekolwiek jestem, ja naprawdę no, stąd gadam i pytam, i pytam się, i wiecie, co jest piękne, że po tylu latach chodzenia z Bogiem, Bóg zawsze odpowiada. I Duch Święty wierzy w to, że będzie wam podsyłać właśnie takie światła, ej, zareaguj inaczej, ej, jest inna droga, wiecie o co chodzi, więc korzystaj z tego, co masz, a masz absolutnie wszystko.
0: Wow, dziękuję. Dziękujemy Ci, Wercia. W ogóle osobiście Ci podziękować, bo naprawdę... My, dla kontekstu, Olek i Wercia są moimi liderami. E, Podziękujemy im. Wow. Ich mega kocham. Ale Ty właśnie, Wercia, jesteś strasznie łagodna. Nie uczysz łagodności, bo ja jestem taki z natury. Rrr. Wiecie o co chodzi. Więc dziękuję Ci za to, że swoim przykładem, swoim życiem, naprawdę pokazujesz nie tylko mi, ale nam że można być pogodnym i można dalej wierzyć w Boga. Dziękuję Ci za to. <gry> e, Okej, okay. więc e, podsumowując to wszystko, to, o czym rozmawialiśmy, wydaje mi się, że bycie w kościele wcale nie musi być takie łatwe. Myślę, że jest warte, ale nie jest takie łatwe. Dlatego chcę Tobie zdać Maja pytanie ostateczne, trudne czemu bycie w Kościele w ogóle jest tak istotne? Czemu my o tym gadamy? Czemu my tym żyjemy? O co w ogóle chodzi? To jest pytanie do ciebie.
3: Myślę, że część z nas mogła mieć takie sytuacje, takie czasami wrażenie, że siedzimy sobie w domu. Myślę, że to było też często w trakcie pandemii, że jakby ej, czemu ja po prostu nie mogę sobie, nie wiem, włączyć Hillsonga na Spotify i jakiegoś podcastu, kazania, jakby w sumie jakby, co to w ogóle, co to za różnica, jakby i tak się nakarmię i tak będę po prostu odhaczę sobie tą niedzielę i będzie super i będę mógł sobie żyć tak dalej, ale wiecie, e, jakby jeden z, jedna z takich rzeczy, które ostatnio właśnie też tak e, dużej sobie nad tym myślałam, to to, że jedną z podstawowych ludzkich w ogóle potrzeb jest poczucie przynależności i to jest coś, co daje nam generalnie poczucie też bezpieczeństwa, ale też po prostu poczucie takiego wiecie, szacunku, kochania i daje nam możliwość samorela, samorealizacji, ale też idąc tym dalej, bo to bardziej taki psychologiczny tok, e, daje Maja nam poczucie re, realizacji, daje nam poczucie realizacji marzeń z Bogiem. I wiecie w Mateusza 5:14 czytamy, że Wy jesteście światłem świata. I dalej czytamy, co też jest mega ważne, że nie da się ukryć miasta, które leży na górze, i co jeszcze ważniejsze, nie zapalają też lampy, by ją postawić pod garnkiem. I to jest bardzo istotne, że mamy taką możliwość, Bóg dał nam to takie światło do naszego życia, abyśmy mogli dzielić się z Nim dalej i. Wiecie, wiadomo, w kwarantannie to mogło być trudne. To mogło być trudne, żeby wyjść z domu, żeby rozmawiać z ludźmi, żeby mieć relacje w kościele, bo kościół był najczęściej online. To serio było włączenie jakby i skończenie jakby tej niedzieli i jakby koniec. Niektórzy mieli na przykład, nie wiem, może jakieś fajniejsze opcje trzymania tych relacji, no ale jeśli było się na przykład w małym kościele, w mniejszym kościele, to najczęściej była po prostu jedna transmisja. I e, wiecie to może być po prostu trudne, żeby tak mocno trzymać się jakby tej relacji z Bogiem, kiedy nie widzimy też takiego żywego działania w naszym życiu, ale też w życiu osób, bliskich osób, którymi się otaczamy. I też wiem, że są różne sytuacje i wiem, że czasami możecie być w miejscu, możecie być w kościele, w społeczności, może na jakiejś młodzieżówce, z którą nie czujecie tak przynależności, nie? jakby czasami nie mamy wyboru. Może jesteście z małego miasta i po prostu wiecie, już czekacie, aż wielki świat, wielki, nie wiem, Gdańsk, Warszawa się przed Wami otworzą i po prostu będziecie mogli wybrać to miejsce, w które pójdziecie i będzie super. I do tego czasu, bo to będzie, nie wiem, matura jest w maju, to, to we wrześniu się przeprowadzę, to ja do września w sumie po co ja mam cokolwiek robić, nie? Ale chciałabym zmienić teraz jakby to myślenie na to, żeby... Jakby wykorzystaj ten czas. Wykorzystaj to, że Bóg daje ci tą światłość. I myślę sobie teraz o tym, że e, wiecie, jak jest przypowieść o e, talentach. I jakby tak wprowadzając, e, Pan dał swoim sługom jakby talenty, jednemu dał pięć, drugiemu dał e, dwa, trzeciemu mu dał jeden. E, no i oni mieli się nimi zaopiekować. I wiecie, dwóch z tych sługów sługów, sługów? E, zainwestowało ty, tymi talentami obróciło nimi tak, że one się podwoiły. I chcę Was teraz zachęcić do tego, abyście te talenty, te umiejętności, to jak Bóg Was wyposaża, tą miłość, którą macie do Boga i też do innych ludzi, nie chowali na czas, kiedy wreszcie będziecie mieli super, takie my. super możliwości, super duży kościół, tylko żebyście mogli wykorzystać je w tym miejscu, w którym jesteście, w tym kościele, w którym jesteście, abyście mogli je pomnożyć coraz bardziej, a nie wykopywać dołek i chować te talenty my, do środka. Super. Bo wiecie, potem ten Pan jakby przyszedł odebrać te talenty i co On powiedział, jakby On wynagrodził ich. I powiedział, że... Yy, Chwila, muszę znaleźć tylko to. Aha, powiedział, okazałeś się wierny w paru sprawach, postawię cię teraz przed wieloma. Jeśli chcesz zostać postawionym przed wieloma sprawami, jeśli chcesz spełniać te ogromne marzenia, takie ogromne marzenia, o jakich mówiła Nela wcześniej na kazaniu, jakby stań najpierw przed tymi mniejszymi może wyzwaniami, pomnóż je, ucz się, sięgaj po tą inspirację, sięgaj po to, co Bóg daje Ci w tym momencie, a nie czekaj do tego września czy października, aż zmienisz kościół. Wierzę, że nawet jeśli, nawet jeśli pojedziesz w tym październiku, to Bóg też będzie Cię używał w tym nowym miejscu, ale to jest tyle miesięcy, to jest tyle czasu, to jest tyle osób, które możemy przyprowadzić do Niego. I myślę, że to jest gigacenne po prostu, żeby zmienić swoje nastawienie, zmienić swoją perspektywę i nie narzekać, nie myśleć o tym, jak w złym miejscu teraz jestem, jak źle się czuję w tym miejscu, ale znaleźć jakby ten taki środek, który po prostu pozwoli nam wyjść do ludzi, wyjść do kościoła i wykorzystać wszystko, co On nam daje, podwoić to, co On nam daje, żeby potem zwrócić Mu to i wiedzieć, że On ma przygotowane jeszcze więcej dla nas.
0: Super, amen, dziękujemy czy tak jak ja, jesteście zachęceni po tym, co słyszeliśmy dzisiaj? Niesamowite. Naprawdę, jestem Wam mega wdzięczny, dziękuję Wam za zwłaszcza szczerość, ale też mądrość w tym wszystkim, co mówiliście. I na sam koniec chciałbym zrobić coś praktycznego. Chciałbym, żebyśmy się razem pomodlili. I chodzi mi o to, że może jesteś w miejscu, w którym widzisz te red flagi i może jesteś wkurzony, ale może chcesz to zmienić, a może po prostu potrzebujesz więcej paliwa, powiedzmy, żeby budować ten kościół, który będzie zdrowy, który będzie właśnie, jak mówiliśmy, oblubienicą Boga. E, Chciałem was do tego zaprosić, czy możemy dla komfortu dla wszystkich po prostu zamknąć oczy, się pomodlić, ja poprowadzę i jeżeli jesteś osobą, która teraz tego potrzebuje, pomóż się razem ze mną i po prostu oddajmy to Bogu. Panie, dziękuję Ci za to, że to Ty jesteś tym, który stworzył Kościół. To Ty jesteś tym, który nas powołuje to Ty jesteś tym, który nas obdarowuje. Modlę się o to, żebyś Ty na nowo dał nam siły, żebyśmy się zakochali w tym, co Ty masz dla nas. A Ty masz dla nas ludzi, to masz dla nas zdrowie, to masz dla nas zdrowy Kościół. I modlę się o to, żebyś każdemu z nas, kto tego potrzebuje, kto może dopiero zaczyna, a może już jest przemęczony, modlę się, żebyś Ty dał odnowę żebyś Ty dał na nowo siłę i wiarę w to, że Kościół może być zdrowy, że Kościół może być piękny, że Kościół może być wypełniony Tobą. Już wszyscy powiedzieli? Amen! Amen! Podziękujmy wszystkim! Eee, możecie wstać. Dzisiaj przed Wami mówili Maja Kulecka, Weronika Wodkowska. Piotr Bajak i ja, dziękuję, dziękujemy, widzimy się na warsztatach, trzymajcie się. Dziękujemy, że byłeś z nami, mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.